0: Buenos días. Qué gusto es ver la mitad de sus rostros. Eh, y eh, bienvenidos también a todos los que nos están transmitiendo en línea. Perdón que sí tienen que ver mi rostro entero. Así que hoy seguimos con nuestra serie Ciudad de Dios, un pueblo contraste donde vamos a estar estudiando los 10 mandamientos. Solo que hoy todavía no vamos a llegar a los diez mandamientos. Un domingo más y de ahí ya de hoy en ocho vamos a empezar con el primer mandamiento La semana pasada nosotros entendimos un poquito acerca del de propósito que Dios le dio al pueblo de Israel en obedecer estos mandamientos Que ellos iban a hacer este reino de sacerdotes manifestando su presencia y sus propósitos al obedecer la ley Hoy nosotros queremos introducir este concepto de la ley y entender un poquito acerca de la naturaleza de esta ley y cuáles son los propósitos específicos de la ley, en particular, en nuestra vida hoy en día. Pero antes que entramos a eso, ¿saben ustedes cuántas leyes y normas hay en Guatemala? Yo tampoco. Eh, Estaban esperando que les iba a dar un número, pero no tengo idea. Eh, independiente del, del, del país, en general, es impresionante... La cantidad de leyes y normas que se requiere para mantener orden público. Es increíble la cantidad de leyes y normas. Hay algo natural en el ser humano que para poder vivir con otros seres humanos necesitamos leyes y reglas. El momento que hay dos personas viviendo juntos se empiezan a establecer ciertas pautas bajo las cuales vamos a convivir y en la medida que esa población va creciendo más y más y en la medida que hay más infracciones, se van creando más y más leyes y más y más normas. Pero lo interesante es el contraste entre cómo nosotros hoy en día solemos entender la ley y... ¿Cómo es que la Biblia habla acerca de la ley de Dios? Nosotros solemos entender la ley como algo negativo. Solemos entender la ley como un mal necesario. Perdona a todos los abogados que se encuentran por ahí. No es que ustedes sean un mal necesario. Simplemente la ley lo es. Aunque, bueno, mejor ahí lo dejo. Vemos la ley como un impedimento a nuestra diversión, pero un impedimento necesario porque de plano nuestra diversión le va a afectar a alguien más, entonces va, está bien. O, o solemos ver la ley como coacción para asegurar que todos hacen lo que deberían hacer. Y es ahí donde siempre para mí es fascinante ver cómo es que los autores de la Biblia hablan acerca de la ley de Dios. En quizás uno de los Salmos más famosos, Salmo 19, David hablando de, la, de las leyes de Dios Dice que son más deseables que el oro y más dulces que la miel Quiero, quiero que, que guarden ese pensamiento en su mente Más deseables que el oro y más dulces que la miel y que el destilar del panal Guarden eso en su mente mientras que les leo lo siguiente la autoridad de tránsito podrá ampliar cepos o mecanismos similares para inmovilizar los vehículos dejados en la vía pública en lugares no autorizados para los mismos o bien para inmovilizar vehículos cuyos conductores hayan cometido otras infracciones. Ah. Más deseable que el oro, ¿verdad? Más dulce que la miel. No solemos hablar de la ley así. Hay un contraste fuerte... Entre como nosotros solemos ver y pensar en la ley, ¿y cómo es que la Biblia habla de la ley? La, la perspectiva que tiene la Biblia de la ley es que la ley es un regalo de Dios para sus hijos, para que vivan una buena vida. Que la ley es un regalo de Dios a sus hijos, para que vivan una buena vida. Hoy vamos a ver tres conceptos muy importantes. Antes de ya la otra semana les prometo, primero Dios, entrar al primer mandamiento de los diez mandamientos. Queremos ver hoy el contexto de la ley, luego vamos a ver la naturaleza de la ley, y luego vamos a ver los propósitos. De la ley y vamos a pasar por muchos Diferentes pasajes de la biblia hoy Rápidos así que abrochen sus cinturones Porque vamos a ir Y si no abrochamos nuestros cinturones Tal vez estamos ahí en infracción de la ley Así que mejor seguimos El contexto de la ley, éxodo 20 Versículo 1 y 2, éxodo 20 1 y 2, dice lo siguiente Entonces Y estas dos palabras Que vemos aquí son muy importantes Dios habló Todas estas palabras diciendo, si recuerdan la semana pasada en Éxodo 19, Dios envió a Moisés a hablar ciertas palabras. Pero cuando llegamos al decálogo, a los diez mandamientos, las 10 palabras es Dios quien está hablando estas palabras. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre esta oración, este lenguaje histórica y bíblicamente es lenguaje de pacto, en un pacto histórico durante estos tiempos siempre se iniciaba ya la carta redactada oficial del pacto con el rey que está protegiendo y proveyendo las necesidades él inicia declarando quién Él es y lo que Él ha hecho por el bien de este pueblo para que luego ellos respondan cumpliendo con lo que Él demandaba. Entonces este lenguaje, aunque obviamente inspirado y está en la Biblia, cualquiera de este tiempo que entendía cómo funcionaban los pactos hubiera identificado que lo que está a punto de iniciar es un trato particular y específico entre este cierto Dios y este cierto pueblo. El contexto en el que se da la ley es de un pacto. Ahora, si lo hemos hablado antes en iglesia reforma, la manera en la que Dios siempre se relaciona con la gente a lo largo de las Escrituras es a lo largo de las Escrituras es por medio de los pactos. Él Pacta con Adán en el huerto de Edén. El pacto con Noé después del diluvio de que él jamás destruirá de nuevo la tierra. Él pacta en Génesis 12 con Abraham y forma este pacto especial eligiendo a la familia de Abraham para pertenecer única y exclusivamente a él. Y que por medio de esa familia él iba a bendecir a todos. Y aquí nos encontramos delante del monte de Sinaí con esta misma familia de Abraham años después, más de 400 años después, ya en una próxima fase de este mismo pacto que él estableció con ellos en Abraham. Este pacto, empezando aquí en Éxodo 12, es lo que se conoce como el pacto mosaico o el pacto de Sinaí. Y los términos de este pacto se construyen sobre el pacto establecido con Abraham. No se anula el pacto anterior, más bien esto simplemente es una próxima fase de ese mismo pacto establecido con Abraham. En Sinaí, Dios inicia recordándole al pueblo de Israel una vez más quién él es. y Utiliza su, su nombre de pacto, yo soy Yahweh, el, el Señor tu Dios el que es yo soy el yo soy el fiel el que les ha cuidado y el que los ha rescatado de Egipto de esta servidumbre yo ya he obrado ya he redimido ya he rescatado ya he salvado ustedes son míos ese es el contexto en el que él habla esta ley y esto entonces es un formato legal un formato pactual en el cual se está dando esta ley. es dentro del contexto de este pacto, de la fidelidad de Dios, que les da esta ley. ¿Cuál entonces es la naturaleza de esta ley? Tres cosas en particular. Primero que nada, cuando nos referimos a la ley usualmente, en general, la ley es los mandamientos escritos en el Pentateuco. El pueblo de Israel lo conocía como la Torah o la instrucción. Ahora, los mandamientos escritos en el Pentateuco eh, se pueden clasificar en dos grupos. Y para los que les gustan estos tecnicismos y los demás, para mí esto es interesante, para muchos quizás no. Pero se clasificarían en dos grupos. El primer grupo es lo que se llama la ley apodíctica. La ley apodíctica se refiere al decálogo. A los diez mandamientos o realmente diez palabras es como lo conocieron eh, el pueblo de Israel. Estos diez mandamientos por ser ley apodíctica, ley apodíctica se refiere a lo que son morales absolutas en todo tiempo y en todo contexto. Ley apodíctica son leyes que son ciertas para toda persona, en todo momento, en todo contexto, en toda situación. No dependen de cierto contexto o de cierto caso para que sean ¿Verdad? Entonces la ley apodíctica son los diez mandamientos y es Dios, si recuerdan en versículo 1, Dios está hablando. Cuando llegamos a, a terminar lo que Dios declara en Éxodo 20, el pueblo de Israel le pide a, a Moisés que le diga a Dios que desista de hablarles porque les genera demasiado temor. Pero ahí vemos la, la ley apodíctica, Dios estableciendo claramente cuáles son las morales absolutas. La segunda categoría de ley, eso es lo que llamaríamos muy técnicamente la ley casuística. La ley casuística ya es la aplicación de la ley apodíctica a casos particulares en un contexto y en un tiempo particular. Entonces, a partir de Éxodo 21... Lo que nosotros encontramos es la ley casuística. Es la aplicación a qué sucede si el burro del vecino se sale corriendo a, a alguna otra colonia. ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo se aplica la ley apodíctica a esa situación en particular? ¿Verdad? Yo nunca he estado en una situación donde hay un burro suelto, así que primero Dios ahí está escrito. Además de esta clasificación, es importante entender que hay una estructura implícita... En el decálogo, en los diez mandamientos. Y todas las confesiones doctrinales lo reconocen. Los diez mandamientos se pueden dividir en dos grupos. Los primeros cuatro mandamientos tratan de nuestros deberes con Dios. Los últimos seis mandamientos tratan de nuestros deberes con nuestro prójimo. Es precisamente por eso que cuando los profesionales en la ley se acercan con Jesús y le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Él dice amarás al Señor tu Dios los primeros cuatro mandamientos y amarás así tu prójimo como a ti mismo los últimos seis mandamientos. Y él dice en estos dos se resume la ley. Entonces, la ley se refiere a los mandatos escritos en el Pentateuco, esta ley apodíctica y esta ley casuística. Ahora, a lo largo de nuestra serie, aquí, cuando nosotros hablamos de la ley, nos vamos a referir a la ley apodíctica, a los diez mandamientos, al decálogo, ¿verdad? para que lo tengamos claro. Lo segundo que es importante entender de la ley de Dios, específicamente del decálogo de los diez mandamientos, es que la ley es diseño creacional. Puede ser que estás diciendo, creo que Justin se está inventando palabras. Y es posible que me esté inventando palabras, pero vi que alguien más lo usó, así que... Es importante reconocer que cuando Dios le da los diez mandamientos a Moisés y son escritos sobre las tablas... Dios no se las estaba inventando en ese momento. Eso no era el, el génesis de los diez mandamientos. La ley moral de Dios no se inventó en Éxodo 20. Se redactó en Éxodo 20. Estas... Diez palabras resumen lo que muchos teólogos llamarían la ley natural o la ley que está escrita sobre el corazón del ser humano que nosotros por conciencia al nacer sabemos y entendemos la diferencia entre el bien y el mal. Estas leyes resumen el bien y el mal que nacen del carácter de Dios que Él ha integrado en la creación. Dios, siendo el creador y diseñador de la vida, es el fundamento absoluto sobre el cual se edifica toda moralidad. Y estos diez mandamientos manifiestan el carácter de Dios que han estado escritos en la creación desde que Él habló la primera palabra. Pero se están redactando aquí en Éxodo 20. Esto significa, y esto es un enorme reto para nuestra cultura hoy en día Eso significa que el bien y el mal se determina por Dios Porque Él lo ha integrado en la creación No se determina por el voto popular O por la utilidad o, o, o la funcionalidad de algo Vivimos en una cultura que quiere determinar el bien y el mal por lo útil que algo puede ser o por lo, por lo popular que puede ser. No sé si saben esto, en, en 2014, un grupo de ateos se reunieron para eh, escribir un libro donde demostraban que se puede vivir una buena vida moral sin Dios. Y ellos eh, hicieron un, una encuesta en línea, e invitaron a personas a compartir las mejores sugerencias de vida. Y luego tuvieron una votación masiva en línea para desarrollar lo que ellos llamaron sus diez no mandamientos. ¿Okay? Les voy a leer algunos de estos diez no mandamientos. El primero, y creo que están aquí. Ten la mente abierta y muéstrate dispuesto a alterar tus creencias si hay pruebas nuevas. El método científico es la forma más confiable de entender el mundo natural. Cada persona tiene derecho de controlar su cuerpo. Trata a los demás como quieres que te traten. Y como puedes creer razonablemente que quieren que los traten. Piensa en su punto de vista. Me suena a algo que dijo Jesús, pero... Número 9. Esta es la que para mí es más interesante. No hay una sola forma correcta de vivir. En un listado de cosas que te está describiendo lo que la mayoría de la gente diría que es la forma correcta de vivir. Vivimos nosotros hoy en día en un momento donde nuestra cultura está saturada por una extrema cantidad de incoherencias porque nuestra cultura no quiere aceptar que hay un dador divino de una ley que ha integrado dentro de la creación una estructura moral bajo la cual nosotros somos gobernados simplemente decir eso es poco popular hoy en día pero quiera que no Aún aquí, con esta muestra, nos damos nos damos cuenta que todos los seres humanos reconocen la necesidad de una ley que nos pueda gobernar. Todos los seres humanos reconocen la importancia de que haya una ley que nos gobierna morales bajo las cuales todos deben vivir. Si no, no podríamos tener una civilización. La pregunta entonces no es tanto si hay una ley más bien la pregunta es ¿cuáles son las leyes y quién las determina? Y en esta filosofía humanista con la que nos estamos topando mucho hoy en día las leyes son determinadas por el populismo. Si más personas lo creen más se debe tomar en cuenta. Pero es con esa perspectiva que terminamos con tragedias como el holocausto por ejemplo es sumamente peligroso que las masas populares determinen lo que es cierto o lo que es bueno y es ahí donde el cristiano afirma lo que dice la confesión bautista de Londres escrito en 1689 noten lo que dice Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en diez mandamientos y escrita en dos tablas. Los cuatro primeros contienen nuestros deberes para con Dios, los otros seis nuestros deberes para con los hombres. Que, que Dios al redactar la ley aquí en Éxodo 20 está reconociendo... Que Él ha integrado dentro del diseño de la creación una estructura moral para vivir una buena vida. Vivir la vida fuera de las normas que Dios ha integrado dentro de su diseño, dentro de la creación, genera dolor, sufrimiento y al final muerte. Porque fuera de esta ley uno se encuentra en rebeldía con el dador de la ley. Pero noten lo que dice Michael Gohin acerca de este diseño creacional. Para entender el llamado misional de Israel y la iglesia, debemos prestar atención a la relación que une la ley con la creación. La misión de Dios desde Edén ha sido restaurar su buena creación, limpiándola de la contaminación del pecado. Lo prometió Adán y emprendió el largo camino de redención para cumplir su promesa. Israel se vuelve portadora de esa promesa y encarna el compromiso de Dios de renovar la creación. Por esa razón, la vida de Israel apunta hacia atrás al designio y propósito creacional para la humanidad y hacia adelante al objetivo último de Dios de restaurar la creación. Que en ese sentido, el decálogo apunta hacia la creación, a cómo Dios diseñó las cosas, y apunta hacia la restauración, a cómo serán las cosas ya perfectas. Después de que Cristo regresa de nuevo. La ley es un regalo de Dios. Para que sus hijos vivan una buena vida. Eso nos lleva al tercer aspecto. La naturaleza de la ley. La ley es instrucción paternal. Yo no sé si a ustedes les sucede. En la medida que mis hijas van creciendo. Yo me encuentro más y más diciendo. Tenía razón mi papá. ¿Les pasa? Sí, ¿verdad? Tenía razón mi mamá. ¿Por qué llegamos a decir eso? Porque en la medida que nosotros adquirimos experiencia de vida, nos damos cuenta que ellos, que ya habían vivido toda esa vida antes, ya habían aprendido ciertos principios de prudencia y sabiduría de la manera en la que se puede vivir esta vida. Y si nosotros tuviésemos la humildad de aprenderlo en ese momento, nos hubiera ahorrado un par de golpes en la vida. Pero la mayoría de nosotros no lo queremos aprender en ese momento, ¿verdad? Esperamos hasta que nos agarre el golpe y ahí ya es cuando lo aprendemos. El decálogo no simplemente es instrucción sabia que Dios ha adquirido a lo largo de la vida, el decálogo, los diez mandamientos, es instrucción paternal del Dios quien diseñó la vida. El, el padre bueno le está diciendo a sus hijos que él creó, déjenme explicarles la mejor forma de hacer esto. Y él ahí va elaborando los diez mandamientos. Ahora esto no es simplemente una idea bonita, noten lo que dice Dios acerca de su pueblo en Éxodo 4. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi ¿qué? mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto, matará a tu hijo, a tu primogénito. Ahora nosotros estamos empezando a ver la razón por la décima plaga. Pero el punto es que esta relación que Dios tiene con su pueblo no es únicamente una relación de un rey y sus siervos. Es también la relación de papá con sus hijos. Y él está instruyendo. Muchos hablan de los términos del pacto y cómo es que Dios está haciendo esto con su pueblo. Que él es este, este, este rey sucerano, se decía en, en, en este tiempo. Y ellos eran su pueblo vasallo, su pueblo su pueblo siervo. Pero realmente Dios también es Padre y ellos son sus hijos y Él les está revelando la mejor instrucción para la vida. La ley entonces es un regalo de Dios para sus hijos, para que puedan vivir una buena vida. Número tres, entonces ¿cuáles son los propósitos de la ley? Primer propósito, y estos tres propósitos son propósitos que muchos teólogos han utilizado a lo largo de la historia, en particular lo vemos en la teología reformada, se ha entendido, se ha entendido que hay tres usos o tres oficios de la ley. Estos usos o estos oficios funcionan en, en sinergia juntos. El primer uso es eh, lo que nosotros vamos a llamar gracia común para la sociedad. Esto se ha llamado también el uso político de la ley. La ley, como bien hemos dicho, presupone la maldad del corazón del hombre. Y si no hay una ley que refrena la conducta del hombre, lo que nosotros conocemos como sociedad, civilización pacífica, civil, no se, no se puede. Es imposible sin que haya una ley que nos gobierna. Entonces el primer uso de la ley que los teólogos reformados reconocían era esta gracia común para la sociedad, este uso político de la ley que permitía que las civilizaciones se desarrollaran restringiendo y refrenando la maldad del corazón del hombre. Eso no significa que borraba la maldad del corazón del hombre. Más bien no actuaban ellos conforme la totalidad de la maldad que había en su corazón. Eh, si, si, sino que la ley no permitía que ellos actuaran conforme todo lo que hay en su corazón y algunos de los diez mandamientos están representados en casi sino toda constitución nacional el, el segundo uso de la ley y aquí ya empezamos a entrar a los propósitos salvíficos de Dios y aquí es donde ya empieza la carrera con nuestras Biblias listos nos, la, la ley, el segundo uso es lo que se ha llamado un uso condenatorio, un oficio condenatorio. La ley nos condena y manifiesta nuestra necesidad de Jesús. Noten Romanos 3:20: Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley manifiesta lo que hay en el corazón humano. Y que tan grave es nuestra situación. La ley demuestra que no hay nadie que es justo ya que nadie obedece la ley de Dios. Todos han pecado y nadie alcanza la gloria de Dios. La ley demuestra lo moralmente lejos que nos encontramos del estándar perfecto y justo de Dios. Es por la ley que aprendemos el estándar de Dios, el carácter de Dios y es por la ley que se demuestra lo lejos que nos encontramos de ese estándar y ese carácter. Sin la ley, y esto es importante, sin la ley todavía estaríamos en pecado, pero tal vez sin el conocimiento. Porque la ley manifiesta nos demuestra al toparnos, esto es el argumento de Pablo entero en Romanos 7, que era al, al momento que él se topó con ese décimo mandamiento, no codiciarás, que él dice, bueno, ahí sí ya me di por enterado que también <ríe> soy pecador. Pero es importante entender que el propósito no era exclusivamente condenar. Por supuesto que la ley condena, manifiesta lo lejos que nos encontramos de Dios. Precisamente por la culpa generada por nuestra desobediencia, los seres humanos entenderían que Dios tiene que tener algo más. La, la, la ley sugería que ha de haber algo más que viene. Noten lo que dice Gálatas 3, 21 al 24. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida... Entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Noten, Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe. La ley no fue dada para impartir vida. Ni fue dada para hacernos justos la ley fue dada para gobernarnos y restringir la conducta humana y manifestar nuestro pecado hasta que el plan misterioso de Dios fuese revelado en Cristo y Él viniera para hacernos justos. Cristo llega y Él hace lo que el pueblo de Israel no pudo hacer, lo que tú y yo no hemos podido hacer. Él Llega en Mateo 15, Él dice, no, no piensen que yo he venido para poner a fin a la ley. O a los prometas, yo no he podido, venido a poner a fin, sino para cumplir la ley. Y Jesús en su vida perfecta, hace lo que ningún ser humano pudo hacer a lo largo de la historia del mundo. Él obedeció toda la ley de Dios. La misma ley que nos condenaba, Él la obedece. Pero a pesar de haber cumplido con toda letra, con cada tilde más pequeña, aún así, Jesús es condenado. En su muerte... Después de haber obedecido perfectamente la ley y así merece la bendición de Dios. Él es entregado a la muerte y él recibe en sí mismo la maldición de todos los que no, no obedecieron la ley. Noten lo que dice Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Los que merecen la maldición bajo los términos del pacto. Son los que desobedecen la ley. Pero Cristo recibe la maldición por nosotros. Y nosotros, los que desobedecimos la ley, recibimos la bendición. Y somos declarados justos como si nosotros hubiésemos obedecido perfectamente cada letra y cada tilde de la ley. La justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta que estaba en bancarrota. O noten lo que dice Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ahí está, ¿verdad? La ley nos estaba guardando hasta que viniera la plenitud del tiempo, hasta que Dios revela su plan misterioso. Vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido ¿qué? Bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. En ese sentido, es al ver la ley, al entender la ley, al meditar en la ley que nuestros afectos son estimulados por Cristo. Vemos la ley y lo vamos a ver durante estos próximos semanas. Vemos la ley y decimos yo no lo pude obedecer. Yo no lo puedo obedecer. Y yo no lo podré obedecer. Bendito sea Dios que en Cristo ha obedecido la ley en mi lugar. La ley es un regalo de Dios para que sus hijos vivan una buena vida. ¿Por qué? Porque nos apunta Cristo. En quien hay justicia y vida. Y por quien somos adoptados como hijos. Y es ahí entonces. Que llegamos a lo que se conoce como el famoso tercer oficio, tercer uso de la ley. Primero es gracia común para la sociedad, el segundo nos condena y manifiesta nuestra necesidad de Jesús. Pero después de que nosotros hemos visto esa necesidad y hemos confesado nuestra fe en Jesús, ahora la ley sirve como una estructura moral para una buena vida. Para entender este punto. De nuevo tenemos que ser recordados Que Israel falló por siglos en obedecer la ley de Dios Y de hecho todos los profetas Son como los abogados que están trayendo de nuevo al pueblo de Israel Los términos del pacto y están diciendo Estos son los términos, a esto tú acordaste, a esto Dios acordó Él fue fiel, tú no Él hizo lo que Él se comprometió a hacer Pero tú no lo has hecho Pero Cristo Llega y obedece la ley perfectamente. Y él, al cumplir la ley, es importante entender que él no abolió la ley, sino que él dice que la cumple. Él nos ha dicho eso. Eso significa que la ley, el decálogo, los diez mandamientos siguen siendo el estándar de Dios. Esto es lo que Jesús afirma cuando le pregunta a los profesionales de la ley acerca del de mayor mandamiento. Él resume los diez Mandamientos. Esto significa que para el cristiano la ley sigue manifestando la voluntad de Dios. Este tercer uso, este tercer oficio de la ley es específicamente para los creyentes. La ley es una descripción clara del carácter de Dios y de su voluntad. Lo que Él quiere de tu vida. Lo que Él quiere de mi vida. Está escrito... En la ley. Pero si Israel falló tanto en obedecerla, ¿no será nuestro fin igual? Pues sí y no. Porque Dios prometió desde mucho antes que él iba a hacer algo impresionante. Noten lo que dice Ezequiel 36, 22 al 27. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. ¿Se recuerdan? La semana pasada Israel fue escogido como reino de sacerdotes para manifestar la presencia y los propósitos de Dios entre las naciones y sin embargo ellos han profanado el nombre de Dios entre las naciones y Dios está diciendo, yo voy a hacer algo, pero no es por ustedes. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. ¿Por qué? los tomaré de las naciones los recogeré de todas las tierras, los llevaré a su propia tierra, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y luego que dice, además les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El, el, el problema no era la ley. El problema era que el pueblo de Israel en sus propias fuerzas no podían obedecer la ley. Pero que el pueblo de Dios, por el poder de Dios, tiene la capacidad de obedecer la ley de Dios. Que, y lo hemos dicho antes, Dios nos da... Todos los recursos necesarios, todo el poder necesario para hacer todo lo que Él demanda de nosotros. Ahora tal vez están pensando, bueno, obviamente Dios dice esto hasta Ezequiel. Ah, ya estamos a otros siglos de cuando les dio la ley en, en Éxodo, pero noten lo que dicen en de Deuteronomio. Aún todavía, antes de que entran a la, a, a la tierra prometida. Deuteronomio 30, 6 y 8. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordenó hoy. O sea, Dios estaba enterado de este problema. Desde el mero principio de haberles dado la ley y él siempre tenía un plan para proveerles a su pueblo el poder necesario para obedecer su ley. Y esto es lo que Dios ha hecho por su pueblo en Cristo. Cuando confesamos fe en Cristo, él, lo que dice en Ezequiel 36 dice, cambia nuestro corazón. Nos da un corazón nuevo y ese corazón, en ese corazón... Habita el Espíritu Santo, quien nos da el poder para andar en sus estatutos y guardar sus mandamientos. Esto significa, muy sencillamente, que ya no tenemos que ver los diez mandamientos con ojos de temor y horror como algo imposible. Sino que de entrada admitimos que no es por nuestra fuerza que las podremos obedecer. Pero con el Espíritu de Dios en nosotros podemos esforzarnos sabiendo que Él nos dará todo lo que necesitamos para cumplir con todo lo que Él demanda. Ahora podemos ver su ley por lo que es. Un regalo de Dios para que tú y yo, gobernados por el Espíritu. Podamos vivir una buena vida. Ahora nosotros podemos ver la ley por lo que es. Nuestro buen padre revelando a nosotros su corazón, su carácter y por lo tanto podemos decir con David es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Ahora que hemos sido liberados de la maldición de la ley por Cristo. Somos libres para obedecer en agradecimiento y gratitud y honor al Dios que nos ha salvado. No obedecemos los diez mandamientos para obtener algo de Dios. Sino porque hemos obtenido todo de Dios. Somos libres para obedecer. Kevin DeYoung lo dice así. La salvación no es la recompensa por la obediencia. Más bien la salvación es la razón de la obediencia. De hecho, como dijimos al principio, muchas personas ven la ley como un impedimento a su libertad. Pero cuando entendemos lo que dice la Biblia acerca de la ley... Entendemos que la verdadera libertad viene anclada a la ley perfecta de Dios. Solo hay libertad en Cristo gobernado por su ley. La ley forma para nosotros la estructura moral en la cual podemos nosotros florecer, prosperar y gozar de la vida tal y como Dios la ha diseñado. Noten lo que dice David en Salmo 119 y con esto termino, los músicos pueden pasar adelante. Salmo 119, 44 al 48 dice, así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Y noten esto, y andaré en qué, en libertad, choca para la cultura actual. Porque busco tus preceptos hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré me deleitaré en tus mandamientos los cuales amo levantaré mis manos a tus mandamientos los cuales amo y meditaré en tus estatutos al ver todo lo que Dios ha hecho por su pueblo en Cristo ahora no vemos la ley como reglas caprichosas de un Dios gruñón sino que vemos esta instrucción como nuestro buen padre que nos ha dado un manual, una enseñanza de, de, de cómo vivir esta vida que Él es tan bueno, que no simplemente nos ha rescatado de la maldición de la ley, no simplemente nos ha bendecido en la ley, sino que Él nos ha dado una estructura moral en la que nosotros podemos vivir de aquí hasta que estamos en su presencia para siempre. En Cristo, por el Espíritu Santo, cómo vemos la ley, cambia. La ley de Dios entonces ya no es una carga Más bien se vuelve un camino a la libertad La ley de Dios ya no es un impedimento Más bien es un regalo de Dios para una vida bien vivida Y esto significa y esto es lo que me fascina de la ley Que cuando entendemos lo bueno que es la ley El cristiano entra un ciclo perpetuo que es increíble Vemos la ley Sabemos que solos no podemos obedecer la ley. Entonces dependemos más de Cristo. Y en la medida que dependemos más de Cristo. Más obedecemos la ley. Y más amamos la ley. Y por más que amamos la ley. Vemos lo poco capaces que somos por obedecer la ley. Entonces dependemos más de Cristo. Y por más que dependemos de Cristo. <ríe> y así... Sucesivamente hasta que somos recibidos por Dios en la eternidad Una vida bien vivida depende de Cristo y por lo tanto ama la ley La ley es un regalo de Dios a sus hijos para que podamos vivir la vida tal y como Él la diseñó. Gracias Dios por tu amor al darnos la ley Que no nos has dejado para descifrar el bien y el mal Por el mero populismo no nos has dejado como, como ciegos buscando una ruta sin saber por dónde es. Más bien tú has declarado abiertamente ciclos atrás. Y has redactado la ley que tú has integrado en la creación. Pero al, al verla Señor, nuestro corazón es conmovido y nos sentimos condenados porque nos es imposible cumplirla. Por eso te damos gracias a Dios que tú enviaste a tu Hijo nacido bajo la ley. Para redimir a los que estábamos bajo la ley. Para que pudiéramos ser recibidos como tus hijos y así amar la ley de nuestro buen Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas.